0: No toque de 5 segundos vai começar mais um Emmer Show Podcast. Em 5, 4, 3, 2, 1. Começou. Começando mais um Emmer Show Podcast, meus amigos. Episódio número 18 dessa segunda-feira, dia 12 de abril de 2021. Né? Abril, quarto mês. Mais um Emmer Show Podcast. Já vou.. Bom, como é que eu posso falar? Uh explicando, né, que sempre tem as pautas, né, as nossas queridas pautas, para falarmos, olha aí essa internet do inferno caindo, olha aí, é brabo, essa é uma pauta, né, a, a vivo é uma desgraça, quando o cara ainda mais quando o cara tá gravando junto com alguém, e não, nós estamos gravando, o João não está aqui, se bem que se ele quiser participar da outra metade ali, eu ainda vou avisar ele, eu vou gravar só essa parte aqui, ahn... Uma partezinha rápida para falar as nossas pautas, estou procurando notícias aqui, já achei uma notícia né, que é o uma curiosidade aleatória, aqui ó, top 10 clubes com mais participações no Brasileirão. E o Grêmio está com 61 ali em cima, ali, 61, depois o Santos com 60, Cruzeiro com 59, apesar de né, não vai disputar de novo o Brasileirão seria A. E essa parte da música é muito foda. Atlético Mineiro com 57 Palmeiras com 57 Botafogo com 55 Já não vai participar esse ano Flamengo com 55 Fluminense com 54 Inter com 54 E São Paulo com 53 ah, É incrível né O Grêmio com 61 títulos 61 títulos é bom né 61 participações E com dois títulos né? É brabo é um, é um bagulho incrível, né? Eu acho que o Grêmio só vai voltar a ganhar a Copa do Brasil, ah, o Brasileirão, se o São Paulo ganhar a Copa do Brasil. É um bagulho bem... bem interessante isso, porque é incrível como o Grêmio tem dificuldade de ganhar essa porra e o São Paulo tem dificuldade de ganhar a Copa do Brasil. E sempre tem uns, né, que com, com, com um comentário aqui, né? Ah, Campeonato de Brasileiro de verdade começou em 71 pra cá. O resto é coisa que a CBF quis unificar, politicar e assim, não sei o que. E bom, é uma coisa que se tá dizendo. Se, se, se a CBF disse, cara, eu não, eu não posso falar nada, né? É um, um bagulho da CBF, ó. Tá tocando survival. Grande Survival. Bom, o que eu ia falar? A gente já, já que a gente começou do assunto Grêmio, o Grêmio perdeu pro Del Vale. Uh, já era esperado, não, não que eu esperasse, mas porra, eu esperava que o Grêmio jogasse pelo menos um futebol decente. Não jogou? Eu vou ser curto e grosso. Não jogou um futebol decente, não jogou um futebol né interessante... A maior parte do tempo ficou sem a bola e isso irrita. Isso irrita muito. time que... Ah, tem um time que tem muita posse de bola e não faz nada. Mas, cara... O Grêmio... Simplesmente pegava a bola e se livrava dela em 10 segundos. É um negócio que me irrita, cara. Um negócio que me irrita. E... O, o Grêmio teve a questão... Questão... Uh, do primeiro gol ali, o Diego Souza, lançamento na área, numa falta. Cara, como o Diego Souza é decisivo de cabeça e não foi decisivo com os pés também. E quem foi decisivo com as mãos foi o goleiro Breno. Salvou o Grêmio de uma possível goleada e... Porque eu, não, eu não vi o jogo direito, mas eu, o que eu vi eu, foi... Escancarou na minha cara, caiu, na minha, caiu a ficha de que o Grêmio tem um futebol horrível. Um futebol que... Dá pena de ver. Um time que não fica com a bola. Um time que se livra dela fácil. Jogadores muito muito ruins. Muito medianos. Ou até medianos pra ruim. Sei lá, eu acho que... Ah... Bom... Eu não sei nem o que eu falo, né? Eu... eu... Por isso que o podcast é fuleiro. Mas eu não quero falar de Grêmio, cara. Eu cansei da mesma ladainha. Eu tô até vacinado, né? Infelizmente não é da Covid. Também não é da gripe, né? Vai começar a campanha de vacinação da gripe agora. E só os grupos mais prioritários vão poder se vacinar, né? Que é criança, criança mulher grávida e os idosos. E outras pessoas também, né? Com Comorbidades. Infelizmente vai demorar muitos dias pra gente se vacinar da Covid Então, né Mas o que eu tô falando é que eu tô vacinado de, 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 de Desse negócio do Grêmio, cara O Grêmio Enquanto não mudar enfim, O Renato não é mais o treinador Que o Grêmio tem ideal, entendeu Não é mais o treinador ideal Porque ele não treina esse time E o Gabeira, que é o auxiliar técnico É a mesma coisa Ele é a mesma coisa que o Renato Talvez ele pense um pouco mais que o Renato Mas... Hum, as ideias sempre são do Renato. Então não tenho o que falar. Eu não tenho o que fazer, não tenho o que falar. Eu, o, o importante é rezar. Vamos torcer, né? Quarta-feira agora tem um jogo de volta. Vamos torcer para time jogar bem e conseguir uma boa vitória para ir para fase de grupos. Se não, pô, vamos, vamos enfrentar a nossa filial na, na Sul-Americana, que é o Lanús, né? né? E vamos enfrentar um time que a gente nunca enfrentou na vida, que é o Alca, do... do, do, do do, 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 do Equador, acho que é o óculos do Equador E o Like tá da Colômbia E é isso Falando nesses times Esses times eu acompanhava muito no FTS E... Eu acabei de abrir o Google aqui, aqui tava a tabela do espanholzão, né? Que eu tinha visto Ó, essa música que toca no fundo é muito boa Muito boa mesmo E... Uh, vamos, 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 eu vou fazer uma pesquisa aqui de time. O like dá, like dá é. Ah, o like dá, ele não é. Ele é da Colômbia, ele é da Colômbia. Mas o Alcas, acho que é da Venezuela. Eu me esqueci. O Clube Deportivo Da, cuja razão social é Clube Deportivo Laikidá Seguro Sociedade Anônima. É um clube de futebol da cidade de Bogotá, na Colômbia. O clube pertence a da Seguros. É um, um time verde, um time cruza verde. Né? Parece o uniforme da Nigéria, essa merda. Vamos ver os times, vamos ver, vamos ver, vamos ver o, o time aqui. O. O goleiro Christian Bonilha, o, o zagueiro, o, o defensor Valmer Pacheco, o Omar Duarte. O Diego Fernando, que é atacante O Omar Duarte é atacante também O Stalin, né? Stalin Mota, que é meia O Daniel Andrés, que é meia O Andrés Correa, que é defensor O Kevin Salazar, que é meia O Pablo Lima Gualco Meu Deus do céu, o nome dos caras John Edson Garcia a Maurito Ralvo José Hernandes Neider Barona Eu, meu, olha só, só. Vamos vamo, vamo, vamo ver os jogadores do Alcas O Alcas da Venezuela É um, um time que Eu tô li... eu acho que é da Venezuela Sociedade Deportiva Alcas Perdeu Ah não, é da é do Equador mesmo Perdeu um jogo aí Pro Barcelona de Guayaquil Uh... Não, o Alcas não... Ah, não! O Alcas não é do, 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 do grupo do Grêmio. Mas vamos pesquisar mesmo assim. Ele é do grupo do Atlético Paranaense. Ele teve... Uh... Ele teve uma... Partida suspensa. Ó, oh, pois é. Ele viajou com sete jogadores no Campeonato Equatoriano agora contra o Barcelona e, e perdeu o goleiro e teve que ser suspenso a partir desse com um surto de Covid, coisa rada, e perderam para o WO 3x0. Aqui, a Sociedade Deportiva Alcas é um clube equatoriano de futebol com sede na Capital Quito, fundado primeiramente pela Companhia, companhia de Petróleo Shell, né, bem conhecida. Pois é, Shell é... é, é Uh, as cores da Shell são, são parecidas com a do Alcas. Ou praticamente iguais. Que é amarelo e vermelho. Exato. Amarelo e vermelho. Shell. O símbolo... Não, o símbolo não é igual, mas... Mas são amarelo e vermelho, né? Parece o uniforme do McDonald's, né? Essa porra. Eles têm em Quito, né? Eles têm... São... Eles foram fundados pela companhia de petróleo Shell, vindo desse modo as suas cores amarelo e vermelho. Isso si mesmo. Participa da primeira divisão. O goleiro, o atacante Francisco Fidrizelski, atacante Victor Figueroa, meia Luiz Angel Cano Quintana, o atacante Roberto Ordóñez, o atacante Ignacio Herrera, o defensor Ar Argel Eduardo Viotti, o meia Carlos Coelho, o Edson Vega meia também e o Johnny Quinones que também é meia é um time bem... o, o time que o Grêmio pode pegar na sul-americana se não passar do do ah, essa música é boa tem no no GTA Vice City né Uh, é o time Araguá Futebol Clube É um time bem Bem desconhecido Eu já conhecia no real, mas é Por causa, né é, é o mesmo que eu conhecia Tipo, do técnico universitário, né Aqueles times do FTS aragua Futebol Clube é um clube Venezu... Bah, cara, se o Grêmio não passar Do vale o Grêmio vai viajar para Venezuela para enfrentar esse time Venezuela é as campanhas da Libertadores de 2017 2018, pura, né? Fase de grupos. O Grêmio teve que ir lá pra Venezuela pra enfrentar os Zamora, né? na fase de grupo de 2017. E em 2018 teve que ir pra Venezuela de novo pra enfrentar o um Monagas. Uma coisa incrível. Mas, né? Agora eu acho que é o terceiro diferente, mas seria na sul-americana. Vamos ver, né? O Grêmio tem que. Ter, tem, tem, tem a missão, né? Tem uma missão enorme De conseguir uh, Passar a fase de grupos É uma missão difícil, é uma missão chata Apesar de ser em casa e é na arena O fator local O Blem ainda não perdeu em casa na arena esse, esse ano Pela temporada de 2021 Já tinha perdido antes né No ano contra o Palmeiras Que esse é o único jogo que eu me lembro Perdeu dentro, dentro de casa Mas na temporada de 2021 ainda não perdeu Vamos ver, né? O Grêmio tem chance, o Grêmio tem, tem todas as peças, não todas as peças, o Kahneman vai voltar, o Michael vai voltar, mas vamos ver. É isso, cruzado, eu acho que assunto Grêmio já foi, então, né? Tá dando 15 minutos aqui. É isso aí, vamos pro próximo assunto. O assunto Grêmio Já deixamos de lado Vamos falar da Supercopa do Brasil Que teve seu Desfecho né? Seu único, único jogo né? Agora no domingo, 11 da manhã O Flamengo foi o campeão Nos pênaltis né? Foi um jogaço, um jogaço De bola, Flamengo e Palmeiras 2x2, o Palmeiras abriu o placar Logo no primeiro minuto Daí Depois tem um gol do Gabigol Primeiro tempo, 1x1, um um. depois o Flamengo. Acho que. Uh, acho que no segundo tempo, lá pelos poucos 15, 20 e poucos minutos, faz 2x1 um. e logo depois o Palmeiras tem um pênalti. E o Rafael Veiga faz dois gols, o Rasqueta faz um, o Gabigol faz um. Pênaltis. Nos pênaltis os goleiros se consagraram pra caralho Eu acho que o Everton pegou 3 ou 4 pênaltis E o, o... O Diego Alves eu sei que pegou 4 pênaltis Cara, esse é um jogo finíssimo Um jogo, acho que faz muito tempo que eu não acompanhava um jogo assim E eu nem acompanhei dinheiro... Dinhe de direito É um jogo... Que... Teve chance pelos dois lados Futebol vistoso, sabe? Futebol bom Apesar de o Palmeiras não jogar um futebol assim, nossa, muito bonito, mas, um, mas, é, um, mas é um futebol uh, que, que agrada muita gente. Que é o, que é o futebol do, do Abel Ferreira, né, que ele ele põe pro time dele e, e também era o, era o Flamengo do, do, do Rogério Senna, né, não era o Flamengo do Jesus. Se fosse o Flamengo do Jesus, eu acho que o Flamengo do Jesus ia trucidar, como faz com qualquer time que quiser, assim, tirando os times europeus e tal. Uh, foi para os pênaltis E depois de um baita de um futebol uh, Daí começou a desgraceira Para o lado do Palmeiras né? E para alguns jogadores do Flamengo também Mas mas como eles tinham O um Diego Alves que pegava pega muito pênalti Aliás Tem uma estatística aqui que eu queria mostrar para vocês Se eu conseguir chegar lá Que é a estatística do, Dos goleiros que mais pegaram pênaltis no, no Futebol Mundial Deixa eu chegar aqui no Facebook, foi aqui que eu vi Não foi, em, não foi aqui no grupo beleza? depois eu vou ter que falar uma, um, falar uma coisinha pra vocês aqui Que é um, que é um quadro novo aqui do, 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 do Emmer Show Que é o quadro Temporadas Absurdas né? Mas eu vou botar isso só depois Aqui Top 21 goleiros que mais defenderam pênaltis na história. Isso é fonte. Isso é uma fonte. As fontes são FIFA. Mais Footroom. Mais YouTube. Mais Transfer Marketing. É uma, uma ideia né, que eu vi. Aqui no, 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 no grupo do 4-3-3. Aqui o jogo ofensivo. Cara, que música bela que é. The winner takes it out. Cara. Que música boa do aba. Escutem, escutem. Música bela, meus amigos, música bela. Tá, o top vinte um goleiros são... Primeiro lugar... E vocês vão surpreender que tem muito goleiro brasileiro aqui. Em primeiro lugar, Rogério Ceni 51 pênaltis pegos. 51, isso é uma coisa altíssima. Dado essas fontes que eu, que eu mostrei para vocês, que, do carinha aqui que tirou do grupo. Segundo goleiro, Randonovic, que é da República Tcheca, 41 pênaltis. Gianluca, da Itália, 40 pênaltis. Diego Alves, 38 pênaltis. Mikael, francês, jogador o goleiro francês, 37 pênaltis; Dida, goleirão Dida que sempre pegou pênalti, 34 pênaltis; Magrão, aquele do Esporte, 33 pênaltis; o Marcos, né, e do, do Palmeiras, eterno, 33 pênaltis também; Buffon, também 33 pênaltis; o goleiro Fábio do Cruzeiro, 32 pênaltis, ele pega bastante pênaltis reais; uh, David James em inglês, eu não lembro, não sei quem é, mas pegou 30 pênaltis. O goleiro Vitor. Goleiro Vitor do Galo, jogou no Grêmio, 26 pênaltis pegos. O goleiro Neuer né? 25 pênaltis. René Gita, colombiano, 25 pênaltis. O goleiro Ronaldo, aquele careca do jogo aberto, lá e tal, tal. tal jogou no Corinthians por muito tempo. 24 pênaltis. Uh, 23 pênaltis, o André Consigli, né, Consigli, eu não lembro o nome, não sei o nome direito, ele ainda joga, uh, o goleiro italiano, 23 pênaltis. Cássio, do Corinthians, 23 pênaltis também. Van Sar, o goleiro Van Der não holandês, um né, jogou muito tempo no Manchester United, ídolo do Manchester United, do Red Devils, 22 pênaltis. Peter Cech, que já se aposentou, há pouco tempo atrás estava jogando ainda, né? Esse, esse, esse eu acho que é da República Tcheca mesmo. O Randalovitch que é sérvio. 21 pênaltis, o Peter Tchek. O Jefferson. Aliás, Jefferson que se não fosse a, a, o açougue botafoguense, mais conhecido como departamento médico, entre aspas, uh, se não fosse essa merda, né? Que ultimamente assola muitos times brasileiros e vem assolando o Grêmio há muitos anos. Se não fosse isso, o Jefferson não estaria jogando até hoje e continuaria pegando pênaltis. Ele tem 21 pênaltis na carreira. E Iker Cacilhas, que também já se aposentou, goleiro espanhol. Muito bom goleiro, goleiro len lendário do Real Madrid, lendário da, da seleção espanhola, campeão do mundo. 20 pênaltis pecos. Uh, cara, eu eu vi essa lista assim e eu pensei, pô, cadê o Levi Ashi, né? Mas... <coughs> e... Também tem a.. a... Ah, tem a questão aqui que pô, o, o Diego Alves tem muita chance de passar o Randonovich. O Cássio tem muita chance de passar o.. O, o Ronaldo, né? Passar o René Guita, o Neuer. Mas o Neuer ainda tá em atividade, né? Então ele pode jogar muito tempo ele pode Vai passar o Vitor, eu acho que também. Pode passar o Vitor. Talvez ele passe o Buffon, o Cássio. Né? Mas o Buffon tem 33, o caso tem 23 Mas não sei, vamos ver um, E tem ali, pô, magrão, cara Magrão é um gigante Magrão é um gigante do futebol brasileiro né? Ele Jogou muito tempo no esporte Ídolo, master do esporte Né Um grande jogador um, a questão do Fábio também, né? o cara, cara, o Fábio nunca foi a seleção brasileira, cara quer dizer, ele deve ter ido, mas nunca foi convocado assim, né, mano e ele tem muitos pênaltis pegos, cara, ele é muito fodido em pênalti. ele tem quase 40 anos e é um goleirão assim que é incrível eu vou agora, eu vou falar da minha série né, dentro do, do do podcast que não vai ser sempre, não vai ser todo podcast, eu vou começar com o jogador Nenê. O Nenê que hoje joga no Fluminense, né? Uh, é a série temporadas absurdas, né? Ele foi o rei, né? Ele foi um rei na era pobre, né, na, na, na era pobre do Manchester do Manchester City é bom, do PSG. Bom, o Nenê chegou no PSG em 2010, lá por cerca de 5 milhões de euros, né? Que hoje o que é considerado Daquela, acho que na época troco de bala Os investimentos do clube Ah não, é, hoje, é investi hoje é Troco de bala A partir do ano posterior Era troco de, é troco de bala né? Que depois o clube ia ter Injeção de dinheiro por causa do árabe lá Foi na temporada 2010-2011, né, que ele ficou marcado Na história do, do time né Que ainda era fase sem dinheiro do Paris ah, E... A equipe, né, ela tinha muitos jogadores velhos. Ela tinha com as estrelas jogadores envelhecidos, como aquele de 37 anos. Ele teve o... A, o o Juli, né, o Juli, que aos 34 anos, ele fez pouco em campo também. Pouca qualidade, pouca qualidade no, no entorno. O Nenê, ele teve que assumir, né, ele teve que assumir head ali, pelo time, coisa arada. Ah, e ele fez isso com bastante perfeição, ele fez muito bem isso, né? Eu dei uma pesquisada, jogou bem em todas as competições, cara. Pra 2010, 2011. 51 jogos, 20, é, 20 gols e eu acho que 20 assistências, se não me engano. Foi o melhor jogador do francês, foi o melhor jogador da Copa Francesa lá, ah, foi a seleção do campeonato... Uh, ficou entre os brasileiros com mais gols nas cinco grandes ligas Ele levou o time a ficar num, 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 entre o G4 ali do, do francesão Foi MVP do torneio Na Copa da França ele chegou até chegou na final com, com o time Mas perderam pro Lille né? Que aliás hoje o Lille figura também na, na temporada atual Tá né? em primeiro lugar Mas um, provavelmente o PSG vai, vai, vai tirar isso deles mas naquela época... Essa música é muito boa, cara. Puta que pariu. É do Queen. Cara. Uh, o o, o Lille naquela época tinha um Hazard e o Gervinho. Grande Gervinho, da Costa do Marfim. Jogou aquela Copa de 2010, né? Contra a Seleção Brasileira. Talvez tenha tem até sido ele que fez o gol. O Brasil ganhou de 3 a 1. Uh, o Lille tinha faturado o Campeonato Francês E também tinha faturado a Copa da França Nossa, tava... né Mas depois o PSG Acho que na temporada seguinte o PSG ainda não tinha ganhado a, a Liga Eu acho que era o Montpellier, aquele Montpellier do Giroud Que depois o Giroud foi acho que pro Arsenal E fez carreira no Arsenal por um tempinho Depois foi pro Chelsea Não sei Na Europa League O, o Nenê ele... Jogou bem também, mas o time não foi longe. Uh... Porra, o cara, o Nenê com 29 anos, ele honrou o manto do, do, do PSG, né? Depois ele permaneceu por mais um tempinho, mais um ano. Foi artilheiro da Ligue liga mas ele daí foi vendido porque a nova, era uma nova diretoria, e a nova diretoria disse que ele não tinha um perfil midiático. Tanto né? é que naquele mesmo.. naquela mesma temporada eles tinham, acho que. I iriam contratar o Ibrahimovic. Iriam, iriam contratar o Ibrahimovic o Ibrahimovic chegou a usar a camisa 18 porque o Nenê ainda estava lá e usava 10. Uh, e cara, foi injusto, né? O neném jogou muita bola no PSG por muito tempo e, e foi premiado com isso, né? É, era um time, pô, o PSG era um time que tinha na época do Pauleta. Era aquela coisa como, como de hoje, né? Os números. É... A criança na época que ch chamava uma atenção, né? Uma coisa assim. Tinha um Lelê, tinha um Copé, uh, tinha um Sacô ainda, aquele zagueiro, né? Tinha um Aurelo, o goleiro, com seus apenas 17 anos. O Ceará, o lateral direito do Inter, foi campeão do mundo em 2006, o João deve o João deve lembrar. O Grande Ceará jogou no Inter de novo em 2016 ali, 2017, para tentar salvar o Inter, mas não conseguiu. E é isso, guys, Essa. Essa temporadas absurdas dentro do, do Emerson Show Podcast. Uma coisa que eu quero trazer aqui pro podcast e. É isso. Acho que. Falamos bastante de novo. Mais uma vez vai dar muito tempo de podcast. E eu só quero falar de uma última coisa. Uh, que é a questão da, da série preferida do João, a favorita do João, que é How Metal Mother, que eu já terminei. E isso vai ser feito agora. Então vamos falar de How Metal Mother e também vamos falar de TED Seventh Show. Que eu recomecei a ver, voltei a ver TED Seventh Show. Série boníssima, muito boa, recomendo, é recomendação de série de novo, eu acho que eu já recomendei essa série uma vez, mas vou recomendar de novo, Ted Show, e é isso aí, vamos para o assunto How I Met your Mother. Bom, gurizada. Bom... Cara... Eu ia deixar isso pro Geek Pitacos... Não, eu vou deixar isso pro Geek Pitacos quando o João quiser gravar... Eu recentemente... No caso ontem... Uh, terminei a série How I Met Your Mother... Terminei as nove temporadas concluídas dos 208 episódios... E cara... Que série fantástica... Que série maravilhosa... Série das, das melhores E eu acho que Formar uma opinião sobre o, o final da série É uma hum, eu, eu não sei o que eu falaria Eu, eu acho que eu Estou guardando tudo isso pro Geek né Pro nosso podcast Do grupo né? Nosso grupo de amigos que participa do, do Geek Pitacos E a gente tem que fazer aquela parte 2, né Uh, bom Eu achei fantástica a série do início ao fim Infelizmente O final não me agradou né Assim como não agradou muita gente Acho que 90. 95% do, do, dos fãs da série não agradaram Não agradou o João Não, agra, não agradou o nosso nosso outro amigo Nicolas uh, E não me agradou Eu gostaria de um final mais Disney possível Com todo mundo junto Todo mundo, né não, queria dar, não vou dar spoilers. Pô. A série já terminou faz mais de seis anos. Uh, gostaria do, que o final fosse todo mundo junto e vivo, né? Infelizmente, pra quem né, conhece a série, sabe o que aconteceu. Mas é um bagulho que eu entendo, né? Era um bagulho premeditado. Já tava desde o início da série com esse roteiro. Quanto é que os filhos do Ted... Gravaram as suas cenas somente no, no, na, na primeira e na segunda temporada. E depois não gravaram mais. Pô, os atores sabiam desde o início qual seria o final. E esse foi o final. Então, não posso reclamar. Né? Mas eu acho que foi muito, tudo muito corrido, muito raso, muito assim... Sei lá. Muito apressado. Então... A série ela terminou de um jeito que não me agradou. Gostaria que tivesse terminado de, de outro jeito, do que eu ambientei na minha cabeça. Que eu cheguei a falar com, com o João, que eu cheguei a comentar com o João. Mas não foi isso que aconteceu. Então... Sei lá. Eu ia falar do, de, de Tet 70 Show. A série tá muito boa. Tô gostando demais. E é outra série de comédia que eu tô começando. Já, na verdade, já comecei há muito tempo. Então, eu tô recomeçando de novo. E depois que eu gravar esse podcast, eu vou até... Eu vou olhar de novo essa série. Eu vou, eu vou olhar mais um episódio. E é isso, curiosidade. Acho que realmente o Mother não, não, não terminou bem, mas... Foi uma consistência, assim, do início ao fim, muito boa. E infelizmente, o final não, não agradou. Na, a temporada inteira, a nona temporada inteira, pra mim foi bem... Estranha. Foi boa, mas não foi do jeito que... Né, poderia ter sido muito melhor. Porque ela foi ambientada num casamento que em dois episódios acabou. Que foi o casamento do Barney e da Robin. Todo o todo rolê do casamento em um episódio só, que foi o episódio 23. Chegou ao fim. Eles ficaram casados no mínimo dois, três anos e só. É triste. Isso que deixa o cara triste. E muitos personagens ali não terminaram tão bem, né, infelizmente. Mas, uh, cada um, cada um. Cada um termina a sua série do jeito que quiser. A gente tem que, quem, quem, com quem vocês têm que reclamar é com Carter Base e com Greg Thomas. Então, é isso. Não falo mais nada. E essa música que tá, tá tocando de fundo, eu vou deixar, acho que vou deixar pra falar no podcast do Geek. E voltando pro Ted Seventh Show, essa é a recomendação, espero que vocês olhem, espero que o João olhe essa série, porque eu acho que ele vai gostar. E é isso, acompanhem aí pusões. Ai ai. É uma pena que Hall terminou daquele jeito.